1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
0: We gaan even naar europa Verslaggever Geert-Jan Haan, oud-correspondent in Oekraïne. Uh, Geert-Jan, jij was recentelijk in Oekraïne, hebt een hoop goede bronnen en jij ontdekte... Van de week dat die cyberaanvallen um, via Nederlandse server liepen. Um, hoe kwam dat? Wie zat erachter?
1: Nou, een van die bankdirecteuren die schreef in het Russisch op Facebook dat er constant aanvalspogingen vanuit Nederland waren. Ja, toen ben ik dat gaan uitzoeken. Uh, Om tien over elf uh, avonds uh, met de cybersecurity-experts gebeld. Uh, Tot drie uur s'nachts ben je dan die DDoS-aanvallen aan het monitoren. Dat zijn van die destabiliserende aanvallen. En wat blijkt nu? Dat er een server in Nederland is gebruikt... bij die cyberaanval. Het gaat om een vrij dubieus techbedrijf genaamd SKB Enterprise. Dat kantoor houdt in Amsterdam en servers heeft in Warmer. En dat laat zich dan dus inhuren en dat host die bewuste server. Eerder hebben ze ook al een extreemrechtse organisatie... in Nederland gefaciliteerd, genaamd Vizier op links. En deze Nederlandse partij heeft ook phishing sites gerund. En op verzoek van de politie is de server nu offline gehaald. En volgens cybersecurity-expertgevers is het op dit moment... met de informatie die we nu hebben, het meest logisch... allemaal voorbehouden dus, om te denken... dat de aanval vanuit Rusland is aangevraagd.
0: Ja. Dat, dat klinkt apart. Je had het over een destabiliserende aanval. Dat is deze dus. Maar ook over een ontwrichtende. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, de huidige cyberaanval. Die is nog bezig, is al 48 uur gaande en die is destabiliserend want dat is een soort DDoS-aanval. dus er zijn aanvallen op websites van ministeries, op websites en apps van financiële instellingen, op digitale burgerplatforms. Dus niet per se om te stelen, maar om te treiteren. Dus het levert ongemak op voor de Oekraïne. Maar een ontwrichtende cyberaanval, ja, dat is een rampenfilm, Bernard, voor Oekraïne voor Europa. En dat vertelt de volgende expert.
2: Ik heet uh, Lada Roslitsky, ik ben in een Amerikaans-Canadees veiligheidsexpert met Oekraïense afkomst en ik werk in Oekraïne vanuit Black Trident, mijn uh, consultingbedrijf.
1: En mevrouw Roslitsky heeft jarenlang in Nederland gestudeerd. Vandaar dat we het interview in het Nederlands konden doen. Ik sprak haar onlangs in Kiev. En zij adviseert bedrijven en landen in het veld van defensieveiligheid en cyberveiligheid. En we hadden het dus over wat als het niet bij een DDoS-aanval blijft, Bernard. Maar er sprake is van een, een frontale aanval op digitaal gebied. Met alle gevolgen van dien. En de Nederlandse ambassade in Kiev en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... hebben daar ook voor gewaarschuwd hè, aan de Nederlanders. Het kan gebeuren. En dat denkt Laden Roslitsky ook, en dat brengt mij dus bij die slechte film.
2: Het is eigenlijk een heel groot ramfilm. En het CIA Museum in Washington eigenlijk heeft dit uh, scenario. Uh, een heel, heel cool, hè, maar, maar meer voor Hollywood dan uh, voor wat wij. ...elke dag hier in Oekraïne uh, in de achterkant van onze uh, gedachten uh, meehouden. Dus het is echt geen geld, geen water, geen stroom, uh, geen niks, geen benzine. Dus nu, in de laatste drie weken of zo... Veel mensen beginnen uh, generators te kopen, uh, dynamo-radios, alles. Dat uh, maakt een mens meer afhankelijk van uh, van dat de main grid. Uh, ik ook. So shortwave radio, longwave radio, dat is alles wat veel mensen uh, hebben al. En als wij geen stroom hebben, dat betekent geen internetconnectie. Dat betekent geen uh, gesprekken. Dat betekent um, dat mensen nu zijn heel veel... Um, die satelliettelefoons zijn bijna uitverkocht in Kiev.
1: Ja, communicatielijnen platleggen, dat is op dit moment misschien wel de grootste vrees van Oekraïners. Toen Rusland de Krim annexeerde, was vlak daarvoor ook een cyberaanval. Dat was DDoS, volgens mij. We hebben het nu over iets groters wat mogelijk zou zijn. En als dit scenario uitkomt, en als het dan inderdaad uit de koken van het Kremlin komt, dan kan het ook gepaard gaan met een fysieke aanval. En Oekraïne is deels afhankelijk van het Russische elektriciteitsnetwerk. Denk aan uh, uh, kerncentrales die er nog zijn, zoals Tsjernobyl... kerncentrales in het zuiden van Oekraïne. Je moet er niet aan denken dat zo'n aanval plaatsvindt, digitaal... met met een ontwrichtend effect dus, Bernard.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel
1: handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.